0: Estamos en comunicación telefónica con el Intendente de Bariloche, Gustavo Genuso. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Germán Hernández. Gracias, y Germán.
1: Buenas tardes.
0: Y Luciana, te saludamos. ¿Todo bien?
1: Buenas tardes.
2: Todo bien, todo bien. Se me corta un poquito tu transmisión. No sé si tenés algún problemita con el micrófono.
0: A ver ahí, ahí me escuchás mejor.
2: Yo te,
0: te escucho bien, pero por ahí me pego un bajón. Dale, dale. hablemos, hablemos. Bueno, dale, vamos vamos arriba, digamos. Eh, intendente, hay una preocupación porque en estos momentos se está llevando un corte de gastronómicos a la altura del puente Limay. Y bueno, eh, nos llegaron mensajes de gastronómicos justamente que hay temor de que llegue la gendarmería. ¿Esto es cierto? No, la verdad yo no lo
2: sé. no Nosotros no hemos hecho ninguna, eh, ninguna acción. Por ahí es una cuestión de justicia federal eso, por ahí actúan de oficio, no lo estoy sabiendo. Lo que sí sé es que hace unos minutos se comunicó el secretario de Trabajo de la provincia con el titular del gremio y le dijo que eh, Nación les había informado que la fecha de pago estaba entre el 22 y el 23 de julio de esas dos cuotas del IFE que se están reclamando.
0: Entre el 22 me dijo y el...
2: 23 de julio me acaba de informar el secretario de Trabajo. En la provincia, eh, Jorge Estopielo, sí. que era lo que le había llegado de, de,
0: de, de Nación, ¿no? Bien, bueno, buenísimo porque hay un montón de gastronómicos, trabajadores temporarios que nos están escuchando y bueno, esta información es importante. Intendente, lo llevo para otro lado. Eh, ayer se cumplió el primer día de, digamos, de, de, de esta apertura, ¿no? De esta reapertura de los comercios en la ciudad. ¿Cuál es la evaluación sí. que hace?
2: Bueno, eh, mira, nosotros la evaluación no la hice yo porque estoy en mi casa, pero sí mandé no solamente la gente de inspección, sino también la gente de turismo y algunas personas más. Y la verdad que ayer fue, ayer y la semana anterior que se hizo la prueba, fue muy cuidada, Germán. La verdad que me parece, como todo lo que hemos ido haciendo de apertura, trabajar en conjunto con el sector y ver cómo se desarrollan los protocolos, capacitarlos. Eh, compartir mucho esto como una actividad que, que la hacemos de manera compartida, de manera integrada entre las dos partes eh, da mucho resultado y es por eso que creemos que, que, que el día de ayer por lo menos salió muy bien y la prueba también pero vamos día a día mirando cómo va la situación
0: ¿no? bien eh, eh, Se lo vio muy molesto el fin de semana con el tema de la cantidad de gente que andaba circulando por la ciudad, en particular con el tema de, del Cerro Catedral ¿Sigue desilusionado, Intendente?
2: Desilusionado, no molesto Claro. Y no, no por lo que circulaba en la ciudad, mm. sino por lo que justamente. En el... Es más, yo por ahí me referí muy a Catedral, pero también en el Cerro Otto se dio esa cuestión. Eh, nosotros somos conscientes del derecho vital que hay atrás de querer salir a la montaña y a la actividad a, al aire libre. Somos muy conscientes. Tan vital eso como para algunos es vital el trabajo, para otros es vital el poder hacer eso en términos psicológicos. Físicos, etcétera, y lo entendemos y los queremos acompañar. Pero también lo que pedimos es que nos acompañen respecto de la responsabilidad que tenemos de cuidarle la salud. Entonces, si bien pueden salir a caminar, si bien pueden salir a, a caminar el cerro, a pasear, a recrearse, que lo hagan solos, que lo hagan con distanciamiento social, que lo hagan con los barbijos, etcétera, porque si no tenemos un problema grave. Entonces, lo que yo veía el domingo era justamente eso. Yo digo, uno se ilusiona con que la gente se va a juntar estaba decepcionado, Lo que veía en el, el Cerro Otto, que teníamos ahí en la cámara eh, mirando un poco, sí. eh, veíamos gente que juntando dos o tres familias para no era necesario. Se puede ir para la actividad física que quieren y no se están juntando con otros que ahí tenemos problemas. O en el Cerro Catedral veíamos gente festejando, tomando cerveza todos juntos. También, ahí tenemos un problema cuando esa... La verdad que el, el bichito este, el virus, es muy contagioso. Ya lo hemos comprobado en muchas ocasiones. Y cualquiera de esos descuidos genera todo un colapso que después le pega a lo que ellos quieren hacer, que salir, tener el comercio abierto. Entonces me desilusionaba sí. que, el, que el contrato social que habíamos hecho de cuidarse no sea cumplido.
1: Eh, intendente, sí, es más que entendible y compartimos eh, bueno, su preocupación sobre la responsabilidad de la gente. Eh, sin embargo, bueno hay, hay una pregunta que nos hacemos que tiene que ver con eh, qué, qué medidas puede tomar el municipio para a cuidar a, a los vecinos también que eh, a partir de ahora cada vez más tienen que empezar a salir a trabajar y el colectivo no está acompañando... Eh, digamos, el sistema de transporte, la, las aperturas de actividades.
2: En realidad, prácticamente ¿eh? está acompañando más que nunca, porque como no anda, no es el foco de contagio que es el transporte público. Pero
0: claro, eso sería al, al revés.
2: Claro. Respondiéndotelo en forma más seria, que yo quiero que se interprete como una ironía o un chiste. Sí, se entendió. Eh, eh, Mira, ahí estamos, en este momento se está afectando una asamblea en la UTA. ...por la propuesta que ha hecho la empresa... ...de pagar el, la mitad del sueldo hoy... la otra mitad el... ...lunes o martes de la semana que viene... ...y a la guinaldo en cuatro cuotas... ...mucho más que eso no podemos hacer... ...ayer tuvimos una reunión... ...con las empresas del interior del país... ...con... Que, ...agrupadas en la FATA, eh, ...con la UTA... ...con todos los delegados de la UTA del interior del país... algunos intendente... ...creo que estaba yo y algunos más... ...que pedimos estar... Mm. ...y eh, el Gobierno Nacional... ...la verdad que a eso fue una reunión durísima... Eh, ...no muy buena... ...en, en qué términos de que...
1: claro
0: ...en qué sentido que, durísima, Intendente...
2: ...en que ninguno pudimos aflojar nada, digamos... ...ni nosotros hmm. podemos poner más plata... ...ni Nación quiere poner un centavo más... ...ni las empresas... ...podían pagar el aguinaldo... ...el día de ayer, como todos querían... ...ni la UTA aflojaba su medida... ...y estas son estas reuniones donde... ...todos tenemos razones lo que decimos... ...pero no le encontramos solución, digamos... Nosotros con la... encontramos una, una pequeña solución, pero quizás solo para Bariloche, no para las otras ciudades, porque teníamos unos fondos que descubrimos que, que estaban, que había que liquidarse distinto, tuvimos que poner una especie de una persona, un abogado para que nos lo transmite en Buenos Aires, porque ahora con todo este lío es imposible ir y hacer todos los trámites allá. Bueno, designamos una persona, que, que estamos haciendo el contrato ahora de locación para que para que haga esa tarea, hizo esa tarea y logramos rescatar de una diferencia que había, unos 5 millones de pesos para poder eh, aportar eh, y para poder aligerar esto del la guinada, etcétera, y poder restablecer el sistema. Pero lamentablemente, y parece una broma esto que te voy a decir, ese fondo que se iba a pagar en esta semana, el subsecretario del área dio COVID positivo, Cerraron el área, eh, no la abren hasta el lunes y no pudieron hacer los depósitos pertinentes. Entonces, <coughs> ahí estábamos haciendo la oferta por eso del pago sí. de UTA, ahora hoy, con mm. fondos propios de la empresa, <coughs> más lo que el lunes nos depositen, poder hacer que se les pueda pagar el sueldo y ofrecer eh, el aguinaldo en cuotas, eso es lo que la empresa puede hacer. Y no hay mucho más para, para darle vuelta, digamos, porque nosotros realmente no podemos poner más fondos. Nosotros pusimos mientras pudimos, mientras el transporte escolar estaba vigente, porque la verdad que nuestra idea de poner subsidios municipales es para cubrir el costo que significa el transporte escolar gratuito, que nos parece que lo tenemos que asumir entre todos los vecinos, pero no tenemos manera más de poner nación, eh, se niega a poner un centavo más cuando Alamba le da a la capital y Gran Buenos Aires le da muchísimo más dinero, hacia el interior eso no viene, por eso tenemos boletos caros frente a los a los de capital y Gran Buenos Aires eh, entendemos también su problemática claro. se escudaron, ayer se escudaron fuertemente en las transferencias de ATN que hacen a las provincias pero nosotros ahí levantamos mucho la voz, te diría que el único intendente que hablé fui yo y, y fui muy duro ahí en la reunión porque obviamente esos ATN que van a la provincia la provincia no los tiene contabilizados para que sean acciones pa de
0: transporte sino para otras cosas Intendente, para explicarle a la gente ¿Qué sería un ATN?
2: Un ATN es una, un aporte sí. del Tesoro Nacional sí. son, para decirte claramente son por ejemplo estos 2.900 millones que recibió la provincia sí que es un crédito en realidad no es solamente un ATN que todas las provincias reciben algo de eso porque es un aporte excepcional que hizo el gobierno nacional eh, el gobierno nacional dice, bueno, que las provincias pongan de ahí, pero las provincias no lo pidieron para eso, lo pidieron para otros compromisos que tienen, entonces empieza a hacer una, una discusión un poco de sordos, en un ratito más tengo otra reunión del mismo de la misma índole, Bien. vamos a ver cómo reflexionamos todos y en este momento, te digo, se está desarrollando en las galpones de la empresa una asamblea con la nueva propuesta que hemos logrado que la empresa haga yo creo que si hay buena voluntad de parte de los trabajadores, se va a destrabar lo del parque, Esperemos que sea así.
0: ¿Usted dice que a la tarde podrían volver los colectivos o mañana?
2: Y si se destraba, podrían volver entre hoy a la tarde y mañana, pero no te lo puedo asegurar porque están en la asamblea ahora.
0: Bien. Bueno, lo que
2: no, no acepten el pago y, claro. hasta que no esté depositado, que la empresa estaba depositando ahora la mitad del sueldo
0: bien, le comentamos a la audiencia estamos hablando con el intendente de Bariloche Gustavo Genuso, Gustavo lo llevo para otro lado eh, vamos a hacerlo un pimpón y le agradecemos porque usted está en aislamiento y nos atiende, gracias no, si estoy trabajando más que nunca Además, <risa> cuando estoy en la oficina por ahí paro un
2: poquito para ir a algún lado, a algún trámite acá sí. no paro
0: nunca <risa> ¿hasta, hasta <risa> cuándo tiene que estar en, en aislamiento, intendente? hasta el lunes que viene. Bien, bien buenísima esa data. Intendente, la semana pasada varias juntas vecinales, una treintena casi, muchas acá también del oeste, elevaron, le elevaron una nota a raíz de, de que, bueno, de que corría el riesgo de esta, de esta, del ingreso familiar de, de emergencia, la tercera cuota. Eh, usted se había comprometido también a que iba, entre comillas, negociar con provincia charlar a ver cómo se podía mantener, digamos, esta situación, ¿no? Para que desde Nación siga mandando esos fondos tan importantes para los vecinos y vecinas, ¿cómo está eso?
2: Mira, nos pidieron de nación un, un informe que lo hicimos durante el fin de semana, eh, ya, ya antes que me llegue la nota ya lo estábamos trabajando porque sabíamos de esa necesidad, hace una semana ya que lo trabajábamos, nos pidieron un informe muy detallado de la situación económica de la ciudad, lo elaboramos gracias a los datos que tiene la gente de estadística de nuestro municipio, lo elaboramos para que lo eleve la provincia, se ocupó directamente el Secretario de Trabajo y la Gobernadora, eh, y no sé si hoy hoy salió en los diarios la noticia de, de que el ANSES consideraba que tenían que agregar más ciudades a la continuación del IFE, queremos creer que una de esas ciudades es Bariloche, sí. yo creo que sí.
1: Sí, compartíamos para... esa, esa información hace un poquito sí. nada más, compartimos esa misma información en Sí, el sí, yo, mirá,
2: antes de hablar con ustedes, lo llamé a la gente de provincia, le digo, bueno, llamemos ya a ver que si estamos ahí adentro, me dicen, bueno, no seas tan ansiosos, pero un poquito, pero hasta mañana nos el tiempo, ya o sea, sabemos que hicimos todo lo que nos pidieron, porque con el ATP, que también el ATP lo renovaron, digamos, lo, lo ampliaron para Bariloche, una de las ciudades que sigue siendo beneficiada con el ATP, eh, para el ATP eh, fueron muy, fuimos muy escuchados, así que se, seguro vamos a ser escuchados para el IFE. Hoy escuché un colega de ustedes tratando de decir que las decisiones del municipio hicieron que se baje el IFE, eso es toda una mentira. La decisión de, de, la, de, de, de que Bariloche pase de la calificación de ASPO a DISPO nos sorprendió también a nosotros es una decisión del Sistema Epidemiológico Nacional no tiene nada que ver con, con alguna gestión que hayamos hecho ni nada, sino que es lo que la epidemiología del, de, de, de Nación determinó en base a los datos que se le pasan del Sistema Sanitario de Río Negro y es muy digamos, yo creo que muy mala onda o muy mal pensado tratar de echarnos la culpa en este momento, donde la situación es tan compleja, donde tenemos que estar pensando en todos los temas, eh, que nos echen la culpa de un tema así. La verdad que me habla muy mal de quien lo hace, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, vamos a ver qué, qué sucede con el IFE, pero por supuesto también estamos eh, a, la, a la espera de, de esas novedades. Eh, lo traigo un poquito más para el tema de, de esta reapertura no, de actividades en, en torno a la cuestión de la vuelta de las clases. Eh, ¿Cómo lo están viendo esto desde la municipalidad, también teniendo en cuenta de, de bueno los intercambios que viene habiendo entre gremios y el gobierno provincial para determinar cómo avanzar en este sentido?
2: Eh, confieso que estoy un poquito al margen de ese tema, que es un tema bien provincial. Eh, en lo que estoy, y volvemos a la charla del principio, en lo que estoy realmente preocupado, y por eso le estoy pidiendo al Ministerio de Educación si tienen alguna precisión que no la tienen tan clara digamos no porque no la tengan clara sino porque esto es la vida, viste como con todo lo que vamos haciendo porque yo tengo que determinar un sistema de transporte bastante complejo para el tema de los chicos ¿viste? no los puedo juntar a todos tenemos que ver cómo lo hacemos de qué manera lo hacemos eh, entonces la verdad no, no voy a poder eh, decirte demasiado obvio, pero mi idea es eh, que vamos a acompañar a la provincia cuando determine la apertura de clases. Yo lo veo un poco complejo todavía, eh, no lo veo
0: No le parece, fácil. ¿No le parece que hay como un apuro de, de nación en este sentido?
2: No, me parece que hay mucha ansiedad de parte de nación, de la gente, de los gremios, de todos lados, y se está tratando de manejar, pero a la medida que uno se sienta va tomando las determinaciones mejores. Entonces, la verdad que le daría un poquito de tiempo a este sistema, vamos a esperarlo, yo creo que va a tardar, no va a ser pronto. Eh, Mira, te voy a decir algo, yo siempre, yo he sido toda la vida, director de escuela de varias,
0: mm.
2: y si algo me desesperaba era perder un día de clase, podía nevar 10 metros de nieve y yo abría de escuela y capaz que estaba solo porque no podía llegar nadie, porque era, para mí la primera era no jamás perder un día pero hoy por hoy con todo lo que está pasando me voy a contradecir de ese pensamiento y yo siempre pienso que los, los chicos tienen siempre pueden recuperar eh, un tiempo y si tienen que este año hacerlo en dos años no va a ser la muerte para nadie, no va a ser grave, eh, a lo sumo eh, but, but digamos sí, tendrá un poquito más la vida escolar, pero apresurarse creo que sería un error,
0: ¿no? Porque hay muchos padres también y madres que están pensando en que, bueno, que se termine el año y barajamos de vuelta el año que viene y vemos cómo está la situación.
2: Me imagino que para los padres, vos sabés que lo venimos trabajando, nosotros en el COE hicimos un grupo que está para pensar el tema de educación, pero para pensarlo en términos de emergencia, ¿no? Y es claro, para, claramente para muchos padres es una carga muy pesada en el hogar esto de tener a los chicos... Eh, aquellos que reciben clases por Zoom, etcétera, eh, es muy pesado, y aquellos que no la pueden recibir por la conectividad, porque no claro. tienen los medios, también piensan que se van distanciando, o sea, es todo muy complejo, y también para el chico, no porque el chico, uno a veces piensa que hace lo que uno le dice, pero obviamente tiene un propio sentimiento, una psicología, una manera de pensar, se, se, digamos que también lo afecta, entonces... La verdad que es una situación que nadie quiere, obviamente se hace lo que se puede con lo que se tiene, pero es una situación muy compleja y yo creo que lo, lo único que le puedo decir a la gente es que eh, nos saquemos ese peso de encima ansiedad, esa ansiedad. Si hay que tardar más para hacer un año escolar, se tardará más, pero los estamos protegiendo.
1: Sí, además, eh, bueno, eh, ahí sí cuando regresen a las clases va, va a ser necesario... Eh, sí o sí también una, una ampliación de la, de la frecuencia del transporte urbano eh, que actualmente, digamos, eh, está tan, tan reducida más allá del paro, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, ahí habrá algún decreto nacional, porque hoy el decreto nacional en realidad permitiría, eh, que, que no es así, igual nosotros lo ampliamos, pero el decreto nacional permite solamente que, que el transporte urbano circule de 8 a 20 con una hora de distanciamiento en todos sus circuitos. Eh, después uno va haciendo tratando de mejorar eso en algunos casos. Eh, y además yo estoy pensando, pero no lo tenemos definido, lo venimos charlando, eh, que vamos a tener que disponer a algunos colectivos especiales para los chicos, porque en los horarios de salida, de entrada, eh, los colectivos se llenan mucho en determinadas líneas. Y además hay que ver cómo va a ser la vuelta a clase. Yo creo, por la experiencia que hay en el mundo, que la vuelta a clase no son todos los chicos todos los días, etcétera. etc. La verdad es que eso le hemos pedido al Consejo de Educación, que cuando vayan teniendo, aunque no se abran, vayan teniendo referencias concretas, nos las vayan pasando porque hay que ver cómo es la movilidad en la ciudad.
0: Bien, Intendente, últimas preguntas y agradeciéndole el tiempo de, de oyentes, ¿le parece? Dale. Manuel del Barrio Nueva Jamaica nos dice quería saber si le pueden preguntar al intendente si puede evaluar la posibilidad para el verano de trasladar a Colonia Suiza a la Feria de las Colectividades y a los Artesanos juntarlos en la Plaza del Cerro Catedral, y otra pregunta es si se está evaluando cómo atraer el turismo para el verano
2: Bueno, la primera, no sé no lo evalué, pero es una idea que la podemos tomar creo eh, entender lo que me dice, por ahí estoy equivocado, es mudar todo
0: claro. al, al, al cerro sí ¿no? es una buena iniciativa me parece
2: sí el cerro en el verano es medio pero estoy diciendo para el verano por eso te lo digo
0: no 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 él él dice para cuando se tenga la reapertura del cerro mudar ah. las ferias y en el verano preguntaba eh, cómo evalúan a, a través del turismo de verano ah bueno sí lo
2: tomo la idea y la voy a consultar la tomo sí sí Bien. no 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 se me ha ocurrido y el verano sí, lo estamos trabajando Como estamos trabajando el invierno Por si las dudas se puede abrir Obviamente el verano se está trabajando Creemos que, viste Pasó tanto tiempo y seguimos diciendo lo mismo Creemos que lo vamos a poder hacer Porque eh, la situación va a estar mejor Pero claramente a nivel de parte, muchas partes del país no está mejor la situación y, y no sé cómo Jugarme a decir el verano Va a ser todo normal, no No lo puedo decir, pero queremos que sea Porque si no sería terrible
0: bueno, y la última tiene, si eh, la última pregunta nos ya la, la dijo al principio, que tiene que ver eh, en qué medida alcanza el IFE a las personas que están cortando los gastronómicos allá en, en la ruta. Usted había comentado que hay una fecha, que ya le dijo el ministro Estio, Estopielo.
2: Sí, lo dijo que era entre el 22 y el 23 de julio. Y lo otro que quería decir es, eh, este es un IFE muy especial porque es para trabajadores temporarios, muchos de los cuales no hubieran estado trabajando tampoco en la época que, digamos, en cuanto a los meses que le corresponde el pago del IFE, porque eh, estarían suspendidos porque son trabajadores. En, en la categorización es trabajadores permanentes con eh, un, con trabajo eventual, digamos, con trabajo temporal. Entonces, los meses que se le va a pagar eran meses que igual no hubieran estado trabajando, pero siempre tienen changas, eventos, cosas así, que pueden suplir parte del salario a partir de que de la temporada de la pues, temporada que no existe, pero la temporada nominal, las empresas están arreglando con la U, con la UFGRA porque tienen que pagarle durante 90 días el salario a los temporarios, ¿sí? Que ya es distinto.
0: Bien, bien, buenísimo la aclaración porque justo este este compañero, digamos, no 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 dejó el nombre, pero justo está en el corte, así que bueno, seguramente lo están escuchando desde allá también. Intendente, sí,
2: lo que me decían era justamente eso, que entre 22 y 23 me lo me lo anunció a mí el Secretario de Trabajo de la provincia que se lo comunicó al titular de la ULTRA también.
0: Bien, bueno, Intendente, ha sido muy amable, gracias, cuídese, eh, hasta el lunes está guardado, digamos. Sí, el lunes, no sé si puedo, el lunes o el martes, hoy le voy a preguntar a la gente del hospital que me llama todos los días. ¿Y el Palacio Municipal ¿le sigue cerrado?
2: No, no, pero la verdad que nosotros tampoco lo teníamos abierto al público, teníamos abierto no. para trabajar nosotros. Claro. Así que casi todas las áreas que trabajan, que son muy poquitas, porque la, el resto del municipio se desarrolla en otros lugares. Ya están trabajando salvo la parte de jefatura del gabinete y yo y mi secretario.
0: Bien. Bueno, intendente, que tenga buenas tardes y bueno, seguimos en contacto. Gracias, Muchas gracias.
2: Hermano. Mucha suerte.
0: ¿eh? Hasta luego. Un buenas Hasta
2: tardes. Luego.